0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno. Bonjour, et eh bien pour ce dernier monde de livres de 2022, j'allais dire j'ai fait fort. J'ai invité deux hommes pour lesquels une heure ne suffira absolument pas pour parler de tout ce qu'ils font, les, tous les deux. Et puis comme vous le savez, j'aime bien inviter des éditeurs, surtout euh, depuis que l'édition est de plus en plus menacée par des concentrations un peu malvenues. Donc j'ai invité Guillaume Basquin qui est le directeur et le créateur des éditions Tinbad, mais il est aussi écrivain et il vient de publier un livre dans sa maison, un gros livre qui s'appelle « L'histoire splendide », dont on va parler évidemment. J'ai aussi invité un de ses auteurs, Olivier Rachet, qui est déjà venu ici en 2019 avec Philippe Solers pour son essai publié aux éditions Tinbad, Solers sans peinture, et qui vient de publier un récit, une diversion. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. On va essayer de parler le plus possible. Alors, Guillaume Basquin, commençons par Tinbad. Et puis par vous. J'ai lu quelque
1: part que vous étiez aussi pilote de ligne. Est-ce que c'est vrai Oui, c'est vrai. <rire> depuis 31 ans. Et j'ai jamais voulu être éditeur. j'ai jamais voulu écrire non plus. C'est à 40 ans. Quand il y a eu la numérisation du cinéma, que j'ai que j'ai eu besoin de témoigner de ce que je voyais, qui était une catastrophe esthétique, et comme je pouvais pas parler puisque je n'avais pas de, de tribune, ben j'ai commencé à écrire en fait. Vous êtes pilote à Air France. Oui. Et j ai, j ai, comme j'avais jamais écrit, j'ai eu beaucoup de difficultés à publier ce livre, mais j'ai trouvé. Au bout et vous de êtes le seul mois,
0: pilote écrivain et éditeur, non
1: euh, Oui. <rire> même des pilotes écrivains actuellement, il y en a très peu, ou alors ils écrivent sur le voyage ou bien sur l'aviation, mais des pilotes écrivains qui écrivent, on va dire, dans l'histoire de la littérature, en ce moment, il y en, à ma connaissance, il n'y en a pas. Et donc.
0: des pilotes éditeurs euh,
1: Il n'y en a pas, non. Je...
0: Et donc, vous les avez créés quand, ces éditions Thilbad Il y a sept
1: ans. Et j'avais écrit un essai sur Jacques-Henri, qui n'a pas intéressé les, les éditeurs de Jacques-Henri. Ça a traîné six mois, personne n'était intéressé, alors je me suis dit... Bah, je je crée ma maison d'édition euh, pour publier euh, cet essai, Jacques Henrique entre images et textes. Et puis j'ai republié Carousel, qui est à mon avis son chef-d'œuvre. Comme ça, ça faisait un diptyque pour lancer la maison d'édition et ne pas être tout seul, ce qui aurait été ridicule.
0: Et alors il faut expliquer pourquoi
1: Tinbad, parce que peut-être certaines personnes ne savent pas d'où vient ce titre. Non, a, souvent j'entends Tinbad. Alors là, ça me vexe beaucoup. <rire> Donc c'est dans Ulysse. J'avais pensé à Sinbad comme nom de maison d'édition. J'aimais bien. Elle idée. existe déjà. Voilà. Du, du ma, de l'écrivain euh, marin il y a toute une grande lignée Conrad, Melville etc et, et comme c'était pris, ben, j'ai eu le souvenir de, dans Ulysse de, de, du jeu de mots Simbad the seller and Timbad the Tailor et comme Timbad est un tailleur et ben, est un ta... tout de suite j'ai pensé au tailleur de mots et sur la couverture il y a ce ciseau avec ce patron qu'on pourrait presque découper c'était un peu le hasard et c'est un hasard très heureux parce que j'aime beaucoup ce nom de Timbad et ce que ça signifie.
0: D'ailleurs, même ceux qui ne savent pas, s'ils vont sur votre site, on voit tout de suite un croquis de Joyce, donc on sait où on est. Oui,
1: de Brancusi.
0: Et alors, vous avez fait combien de livres en tout au catalogue une, une
1: cinquantaine. Et par an, vous en faites ça quoi Ça fait huit, huit par an huit et deux par an numéros de revue.
0: Ah oui, alors vous publiez aussi une revue, on est au numéro 13, ça oui. s'appelle « Les cahiers de Timbad ». Et il y a une citation de Joyce évidemment derrière, ouais.
1: et, euh, et c'est courageux de faire une revue aujourd'hui. C'est euh, difficile. Oui. C'est très difficile à vendre. Ouais. Les, même, les même les auteurs qui publient un texte dans un numéro vont pas forcément avoir envie de le lire le numéro suivant s'ils sont pas auteurs eux-mêmes du numéro. Ah, vous
0: croyez que c'est leur narcissisme ce qui est,
1: Ce qui est très c'est très décevant et décourageant, mais on continue quand même parce qu'on peut pas pour l'instant, je peux pas faire autrement que continuer. J'ai plein de bons textes qui arrivent. Régulièrement, donc je peux pas, je suis obligé de continuer.
0: Alors, je suppose que vous faites aucun compromis, vous ne publiez que des livres que vous aimez vraiment.
1: Euh, oui, oui, ce qui m'a valu même un. On était deux au début dans la maison d'édition. Il y avait Jean Durançon, qui est quelqu'un qui vient de, de l'écriture sur le cinéma, qui écrivait beaucoup, qui publiait dans Trafic, et j'ai publié pas mal de livres qui m'a amené, de, enfin de manuscrits qui m'a amené, et puis un jour, euh, j'aimais pas le livre, je, je pouvais pas faire quelque chose que j'aimais pas vraiment. Et il s'est fâché et, et il est parti. Mais je n'étais pas prêt à ce compromis de la littérature que je n'aimais pas, qu'on aurait pu retrouver chez, chez les grands éditeurs, en fait. Là, c'est un peu péjoratif quand je dis ça, du coup, parce que je trouve qu'il y a, y a quand même une baisse dans la grande édition de la qualité moyenne des livres par rapport à il y a 100 ans, quoi.
0: Bah oui, on en parlait ju justement, c'est pour ça que j'invite souvent des éditeurs indépendants comme vous, parce que c'est eux quand même qui maintiennent la diversité. Et c'est vrai que cette concentration contre laquelle tout de même quelqu'un qui a une grosse maison d'édition, mais qui est Antoine Gallimard, se bat, euh, cette mmh. concentration, elle est, euh, elle est, elle est néfaste à, à la diversité
1: de la production, ça c'est clair. Ah oui, oui. oui. J'ai aussi très tôt un auteur qui était refusé chez Gallimard, mais il y avait des bonnes fiches de lecture. Apparemment, il faut trois lectures chez Gallimard et au moins deux positives. Ça, c'était avant, il y a 30 ans, 20 ans, etc. Et, et malgré deux lectures positives il le sait parce qu'il avait quelqu'un à l'intérieur qui pouvait espionner ce qui se passait il y avait toujours une troisième lecture qui arrivait et qui refusait sur son nom et puis il a commencé tard, il s'appelle Cyril Huot et c'était vraiment de l'écriture pour Gallimard en fait, mais de l'ancien temps il y avait quelqu'un qui arrivait peut-être, je ne sais pas qui, qui disait non sur son nom en fait, peu importe les listes les, les fiches de lecture et là je me suis dit bah, je le prends avec moi et puis j'ai réalisé qu'il y avait un problème en fait
0: Mais c'est terrible parce que Gallimard est quand même une sauvegarde par rapport à, à ce qu'on voit Bolloré prenant Hachette, etc. Donc c'est terrible, c'est vraiment difficile. Ouais. Et il faut que l'édition
1: indépendante comme la vôtre se, se maintienne. Et moi, comme lecteur, je viens vraiment de, de, de tel quel et de l'infini. Ça fait partie des livres qui m'ont le plus bouleversé dans les livres écrits en français. Et j'ai voulu continuer cette tradition de l'écriture d'avant-garde où c'est euh, l'aventure d'une écriture qui compte et non pas l'écriture d'une aventure et donc j'ai récupéré plein de manuscrits de gens qui avaient des problèmes pour éditer parce que c'était trop radical en fait dont Cyril Hugo d'ailleurs
2: et... et
0: Olivier Rachet, vous, comment vous êtes arrivé chez Tinbad
2: Je suis arrivé chez Tinbad grâce à jacques Henrique puisque euh, lorsque j'avais euh, rédigé mon, mon essai sur Solers euh, Solers sans peinture pour lequel vous m'aviez invité euh, ne connaissant absolument pas le monde de l'édition, vivant à l'étranger au Maroc, euh, ma première idée a été d'envoyer le, le manuscrit à Solers lui-même. Je me suis dit, pourquoi pas Solers m'a répondu assez rapidement, euh, en quelques semaines. Euh, il m'a éconduit, mais éconduit avec euh, panache.
0: C'était compliqué pour lui de publier dans Bien sa sûr. collection un livre sur lui, c'était un peu...
2: C'est <rire> ce qu'il m'a dit, mais... Son, son surtout refus, un livre
0: extrêmement positif un peu. totalement,
2: mais son refus, son refus était encourageant c'est à dire que euh, j'avais presque en lisant la lettre que j'ai conservée évidemment euh, l'impression d'être face à un talisman c'est à dire qu'il il fallait que je fasse quelque chose de cette lettre euh, qui, qui était à la fois un refus et euh, qui, qui m'encourageait à essayer de, de, trouver, euh, de trouver une voie pour, pour être édité euh, alors, euh, connaiss... je ne connaissais pas Jacques-Henri, j'avais chroniqué euh, sur mon blog certains de, certains de ses livres, dont La Balance des Blancs, et j'ai eu simplement l'idée de le contacter comme euh, on jette une bouteille à la mer. Euh, jacques Henrique a accusé réception de mes messages, euh, a lu euh, le manuscrit de euh, « Solaire sans peinture ». Je ne sais même pas si euh, l'essai avait encore ce, ce titre-là. Euh, puis nous avons convenu d'un rendez-vous téléphonique euh, qui a duré euh, assez longtemps, où très très vite on a dérivé euh, euh, vers la peinture, on a parlé de Lascaux, euh, bref de, de choses euh, très, enfin, très éloignées, en même temps très proches euh, de l'essai que, que, que j'avais écrit et euh, à la fin de la conversation euh, Jacques-Henri euh, m'a donné peut-être un deuxième talisman le nom de Guillaume Basquin, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas les éditions de Tinbad non plus. Je l'ai contacté. Nous nous sommes rencontrés, pas très loin du Louvre d'ailleurs. Et, euh, et nous, bah nous avons échangé. Je lui ai euh, transmis évidemment mon manuscrit euh, papier. Il était hors de question que je lui envoie, euh, que je lui envoie une version euh, PDF. Et les choses se sont, faites, euh, se sont faites de la sorte.
0: Et alors maintenant, c'est le troisième. Une diversion. Oui. Et, euh, et moi, j'attends avec impatience le suivant, parce que vous m'avez dit que c'était une attaque en règle contre l'écriture inclusive, donc on va s'amuser.
2: Oui, bah, oui, je me suis beaucoup, je, je, je me suis beaucoup amusé euh, à l'écrire. Et... Mais l'amusement va de pair avec une, une très grande colère, c'est-à-dire que, euh, bon, il y a peut-être quelque chose de qui chote en moi, mais l'écriture inclusive, un peu le, le moulin avant contre lequel je me bats euh, en ce moment, euh, moi je suis agrégé de lettres à la base, donc j'ai enseigné le français euh, très longtemps, et je trouve absolument euh, désastreux que des enseignants euh, eux-mêmes... Euh, désapprennent à lire. C'est-à-dire que... Alors, je ne vais peut-être pas me lancer maintenant dans mon argumentation qui est assez... Non, vous, allez contre revenir, vous allez revenir
0: pour le livre. Alors, il ne faut, voilà. faut pas gâcher le plaisir. Mais, Olivier Haché, j'ai lu ce que vous, le, le poème de, de La Fontaine, que vous avez transformé en écriture inclusive, et c'est hilarant.
2: Ouais. Bah, c'est hilarant, et puis euh, on frôle quelque chose qui, euh, qui, qui relève de l'absurde, parce que pour ne donner qu'un argument contre l'écriture inclusive, euh, j'avancerai celui de l'illisibilité. C'est-à-dire que demander à n'importe quelle personne, partisan ou partisane, puisque nous allons féminiser de l'écriture inclusive, c'est illisible. Euh, alors c'est illisible, euh, mais euh, l'université euh, regorge de, de bons esprits, puisque j'ai entendu l'autre jour euh, à la radio euh, une linguiste, dont le nom m'échappe, fort heureusement, qui proposait euh, de euh, prononcer d'inventer de nouveaux termes et de considérer que les hommes et les femmes seraient généraireuses. Donc allons-y, <rire> allons-y, en marche pour, <rire> euh, ben pour une nouvelle langue qui ne dit pas son nom. Voilà, donc c'est ce à quoi je, je me suis euh, attaqué dans, dans un livre en effet très, très pamphlétaire, mais qui, euh, qui est aussi, euh, ou qui prétend, ou qui a l'ambition d'être... Euh, une sorte de nouvelle défense et illustration de la langue française.
0: Et on va en parler parce qu'ici, on défend beaucoup la langue française. Moi, je me suis fait parfois rappeler à l'ordre parce que je dis volontiers bonjour à tous. Je ne dis pas tous et toutes comme le président de la République, ce qui ouais. m'exaspère. <rire> et voilà, donc, euh, il paraît que c'est pas bien, mais tant pis. Alors, une diversion, c'est un récit qui fait seulement 110 pages, mais alors qui est d'une densité énorme et dont il n'est pas facile de parler. Alors... Il faut quand même dire, si on peut s'en tenir un peu, dans un premier temps, au superficiel, si on s'en tient au superficiel, c'est l'histoire d'une retraite spirituelle à l'abbaye cistercienne d'Egbel, dans la Drôme, une retraite ratée, que le narrateur choisit même d'écourter. Et mais, mais qui interroge quand même, au fond, déjà, même si on s'en tient un peu encore à la surface de, du, du, du livre, qui, a, qui interroge cette espèce de besoin de croire qui, qui peut nous, nous prendre parfois.
2: Oui, qui interroge le besoin de croire. Alors disons que euh, l'idée de retraite spirituelle euh, relève presque du pléonasme chez moi parce que euh, j'ai l'impression euh, en tant que euh, en tant qu'homme, en tant que lecteur de, de vivre en retraite permanente c'est-à-dire que l'idée de retraite je me suis rendu compte dès les premières heures euh, au cours desquelles je suis arrivé dans cette abbaye, euh, que je me retrouvais d'une certaine façon en terrain habituel je vis en retrait des autres euh, je vis en retrait euh, de, des idéologies en tous les cas j'essaye je vis en retrait de... de oui, du monde médiatique. donc
0: Pas tout à fait, vous êtes là. Pas totalement, <rire> parce que je
2: suis là. Non, mais je ne suis pas un paradoxe près. Hein. Vous l'avez sans doute Mais oui, c'est pour, pour ça que
0: j'aime ce que vous écrivez. Parce que je ne suis pas non plus un paradoxe près. Mais d'ailleurs, c'est curieux, parce que justement, euh, comme vous, vous, on sait, que quand on vous lit, etc., que vous ne vivez pas dans, le, le, disons, la comédie sociale. Et donc, pour, à quoi bon faire une retraite Et alors, donc les raisons ne sont pas du tout des raisons religieuses. Il y a d'abord l'été, la chaleur de l'été, vous trouvez ça étouffant, ça vous déprime. Et puis finalement, je lis un petit morceau, avant le les différents ordres religieux, réguliers ou séculiers, mais cette distinction a-t-elle encore sa raison d'être, m'étaient en grande partie inconnus. Souvenir d'une visite en compagnie d'un ami avocat fervent catholique, avec lequel il est paradoxalement plus intéressant de débattre autour du mariage pour tous et des questions éthiques posées par l'avortement, la gestation pour autrui ou la procréation médicalement assistée, qu'en compagnie de progressistes avertis, pour lesquels toute avancée technologique ne saurait être que progrès. Souvenir d'une visite en terre normande d'une abbaye cistercienne dont le dépouillement et la cesse architecturale m'avaient déjà impressionné. Mais en plus, quand vous arrivez, pas de, pas de dépouillement et assez architectural c'est une espèce de couloir d'hospice. De,
2: oui, euh, en effet, euh, ce fut sans doute euh, le premier désagrément euh, des illusions vous dites des illusions. Oui des <rire> illusions euh, Je suis arrivé d'abord devant une porte euh, Monumentale fermée Et euh, euh, j'ai souvent des réminiscences Cinématographiques qui reviennent Et euh, là j'ai Revu euh, le personnage D'Anthony Perkins dans le procès euh, D'Orson Welles Adapté de Kafka et j'étais devant Une, pro une porte alors, Qui était peut-être la porte de la loi je ne sais pas Mais qui était trop grande pour moi donc, euh, l'aventure la, de la retraite débutait déjà sur quelque chose qui relevait de, presque de la dissymétrie ou de la disproportion. Je, je, je n'étais pas là où, où, où j'aurais dû être. Et il est vrai que, euh, fort heureusement, euh, les, les hôtels, parce que ce sont des hôtels hein, ou des auberges qui accueillent les, les retraitants, euh, bah sont, euh, sont accueillants. Euh, et la première impression qui a été la mienne a en effet été celle d'être, euh, oui, dans, dans un EHPAD ou dans, dans un hospice, euh, puisque euh, le silence règne tout d'abord. Euh, la moyenne d'âge des retraitants euh, avoisine plutôt les 50-60 ans, pour ce qui est mon âge, mais... Euh, et et j'ai eu aussi la sensation d'être déjà face euh, à un questionnement que je pensais euh, vouloir évacuer, qui était celui de la mort. C'est-à-dire que la question en fait, de, de la disparition et de ma propre disparition s'est posée dès que je suis entré en fait, dans ce lieu, puisque je faisais le choix, comme vous l'avez euh, dit, en plein été, non pas d'aller me divertir, euh, d'aller passer euh, euh, du bon temps euh, à la plage, ce que j'exècre par-dessus tout, je ne sais pas pourquoi, mais de me réfugier dans, dans un lieu euh, protégé qui s'est avéré être euh, infernal euh, au final, puisque euh, lorsqu'on se retrouve euh, seul face à soi-même, face à ses démons, euh, bah, d'une certaine façon, euh, on traverse mentalement, évidemment, l'enfer. Et je ne veux pas décourager tous les impétrants, retraitants, ouais. de se rendre dans cette abbaye dans laquelle on est d'ailleurs très bien accueillis. Hein. Mais, mais
0: vous, vous, dites, vous parlez un peu de, de la vie de l'abbaye, des, des repas en commun, des, des offices auxquels on peut aller ou pas aller. Vous vous interrogez sur ce qui a poussé les autres euh, retraitants qui sont là et là vous n'avez pas vraiment de réponse.
2: On n'a pas de réponse puisque la règle qui nous est imposée est celle du silence. Alors, on ne peut que marmonner, que susurrer quelques mots pendant les repas pour demander euh, à voix toute feutrée euh, du sel, de l'eau. Mais euh, les échanges alors, ne sont pas interdits. On pourrait euh, échanger avec, euh, avec les autres retraitants. Mais la règle euh, principale est celle du silence. En l'occurrence, euh, on se retrouve dans une situation qui... Et peut-être moins déconcertante que terriblement angoissante, c'est-à-dire que on se retrouve face à la solitude des autres, face à sa propre solitude, évidemment. Et euh, c'est une expérience au final qui euh, euh, comporte une certaine forme de richesse puisque euh, la comédie sociale dont vous parlez nous empêche de percevoir les abysses qui sont en l'autre, la solitude qu'il y a euh, euh, en chacun. Et dans, dans une retraite euh, comme celle-ci, on est face à la solitude des autres. Et euh, alors on ne se dit pas euh, à la façon de Sartre, l'enfer c'est les autres, mais vraiment l'enfer c'est moi. L'enfer est en moi en fait. Et. Euh, et ça a été, voilà, une des découvertes, peut-être, que, que j'ai pu faire. Alors, d'une expérience qui, évidemment, était euh, éminemment spirituelle, euh, au final. Ah Donc, oui. retraite euh, avortée, mais, mais retraite pas, réussie pas aussi. Pas ratée, finalement. Pas ratée.
0: En fait, l'essentiel dans ce livre, comme dans celui de Guillaume Basquin, dont on va parler tout à l'heure, c'est surtout l'écrit, la manière dont c'est écrit. C'est ça, pour ça que c'est difficile d'en parler. C'est toujours difficile de dire pourquoi c'est un style... Requiert. Et puis aussi la culture qui le sous-tend, comme, comme dans, dans le livre de Guillaume Basquin, dont, dont on va parler aussi de... Cette, cette manie qu'il a de faire des citations sans guillemets, n'est-ce pas? Oui. Mais, euh, mais ce ne euh, sont pas des
2: citations, dirait Soler, ce sont mais, des preuves. Ce sont
0: des preuves, et oui. oui. Et donc, euh, Claude Minière a fait euh, sur vous, Olivier Rachet, dans un schnitt que, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pilface, euh, un, un texte dont je vais citer un passage tout à l'heure parce qu'il représente vraiment comment je vous ai lu. Mais aussi, euh, il remarque à juste titre à quel point vous êtes cultivé et que vous citez, par exemple, à De -Denvers, qui est une mystique du XIIIe siècle, mais à laquelle s'est intéressé un cinéaste. Euh, auquel vous vous intéressez vous aussi et, euh, et qu'un cinéaste que, que j'admire particulièrement qui est Bruno Dumont et je voudrais que vous disiez un mot de cette mystique et du film en question sur de, de Bruno Dumont
2: Oui alors euh, pour être honnête j'ai découvert Adébiche euh, d'Anvers euh, grâce à Bruno Dumont ensuite j'ai pu lire des, des textes qui avaient euh, été écrits et je cite notamment euh, Raoul Van Gaim qui, euh, qui a écrit de très très belles choses euh, concernant, concernant cette, cette mystique. Et puisque vous évoquez le, le, le cinéaste Bruno Dumont, euh, que j'aime aussi beaucoup... Oui, parce que j'espère
0: qu'on va avoir assez de temps pour parler de, ah. des deux livres collectifs auxquels vous avez participé, sur Bruno Dumont et voilà. sur euh, Abdelatif, Abdelatif j'espère.
2: Ouais. Et, et Bruno Dumont, euh, pour moi, est euh, dans l'affiliation filiation d'un cinéaste comme Pasolini, dont je me sens... Euh, relativement proche, si tenté qu'on puisse établir euh, comme cela des filiations. Et ce que j'aime beaucoup dans, dans son cinéma, et notamment dans ce film, c'est cette capacité à maintenir de façon euh, très paradoxale euh, alors j'ai presque envie d'utiliser le vocabulaire baudelairien euh, de tentations opposées en fait. La tentation de l'élévation et euh, une tentation euh, ou une postulation un peu satanique. Et, euh, et, et ce que j'aime beaucoup chez, chez, dans le cinéma de Bruno Dumont, c'est que c'est un cinéma qui est d'abord ancré dans un territoire. Euh, qui euh, Flandre est un, un film qui, euh, qui est peut-être un de ses films les plus réussis euh, euh, dans ce sens. C'est un film ancré dans la, dans, dans la terre, dans, mais dans la terre, euh, dans la boue, euh, et puis en même temps qui, euh, qui, qui regarde toujours vers euh, une forme d'ailleurs qui reste, qui reste inaccessible. Pour le dire peut-être euh, en utilisant des termes un petit peu plus philosophiques, c'est euh, le cinéaste même de l'immanence, en fait, Bruno Dumont, et euh, de, de l'immanence, euh, qui... Euh, prend des chemins, on retrouve peut-être une diversion, qui peuvent être très détournés C'est-à-dire que euh, je pense que euh, nous sommes vraisemblablement pour des raisons euh, culturelles, historiques, religieuses, conditionnées à penser que euh, l'élévation est une quête en fait qui euh, serait transcendante, qui euh, nous, nous mènerait à rechercher une forme de divin ou une forme de, de spiritualité. Alors que, je cite Pasolini, mais on peut citer Pierre Guyotta euh, tout autant, euh, peut-être que l'élévation se trouve paradoxalement dans une forme de d'abaissement, euh, de dégradation, de euh, corps à corps, en fait, avec, euh, avec, euh, avec le réel, avec euh, peut-être même ce qu'il y a de plus morbide, en fait, dans, dans le réel. On pourrait le formuler euh, en utilisant les termes de Georges Bataille euh, tout, tout aussi bien, c'est-à-dire que la souveraineté euh, s'atteint peut-être dans une quête qui nécessite de... Euh, de... Oui, de se cogner au réel. Moi aussi, je parle pas citation <rire> un peu trop.
0: <rire> eh bien, justement, je vais, je vais dire, mais moi aussi je vais citer, puisque je vais dire ce qu'écrit Claude Minière sur vous, Olivier Rachet, parce que je ne pourrais pas mieux faire pour parler de ce que je ressens, enfin, comme lectrice, en lisant une diversion. « Le rythme du récit, le rythme de l'épreuve est celui d'abondance et de sursaut, campé et écoulé. Après Guyotard, on n'avait plus d'autres exemples d'une telle fantasmagorie. L'écriture est implacable, tellement dense d'informations que le lecteur peut avoir la sensation qu'il n'est aucun extérieur, pas de marge, et que le texte absorbe en lui-même toute vibration. Heureusement, heureusement à mon goût, dit Minière entre parenthèses, un cœur à la tonalité de psaume vient rituellement marquer de place en place une pause dans le déroulement linéaire et permet au lecteur de souffler. Est-ce que c'est une bonne lecture de votre texte, Olivier Rachet
2: excellente, euh, peut-être euh, un peu trop impressionnante pour moi, pour être honnête. Euh, alors Vous parliez tout à l'heure, euh, je peux reprendre les mots de Guillaume Basquin, de l'aventure de l'écriture. Il est vrai que dans ce récit, euh, il y a une trame narrative. Mais la trame narrative est peut-être moins importante que l'aventure de l'écriture elle-même, ou l'expérience en fait du récit et l'expérience du récit alors ça c'est sans doute ce que Solers m'a appris dès ses premiers romans l'expérience euh, du récit euh, aujourd'hui euh, doit essayer de tenir une ligne de crête entre euh, la nécessité peut-être de de dire quelque chose de représenter de figurer et une expérience en fait qui nous oblige peut-être à plonger dans l'abîme et j'aime beaucoup en effet cette, ce texte de, de Claude Minière parce que euh, l'expérience qui a consisté pour moi à euh, relater cette expérience euh, de retraite spirituelle s'est rejouée dans l'écriture elle-même. C'est-à-dire euh, avec une distance, alors qui peut être parfois humoristique, moi en, en, en écrivant et en me lisant, euh, je riais beaucoup. Je riais presque peut-être euh, de façon un peu diabolique. C'était le. Oui, puisqu'on ne rit
0: pas tellement en vous lisant. <rire> on est emporté dans ce, ce flot, comme le dit Minière. De temps en temps, on peut respirer grâce à, à, à ce qu'il décrit. Mais ce n'est pas, pas un livre comique, franchement. <rire> Pardon Ça n'est pas un livre comique.
1: <rire> Moi, je jouais quand je lis. Parce que sous chacune de ces phrases, il y a une réminiscence. Alors justement, et une Guillaume
0: Basca, comment vous l'avez lu, vous, une diversion
1: Eh bien, je. Je l'ai relu d'une traite il y a deux jours et j'ai joui en permanence par l'oreille. Parce que sous chacune de ces phrases, il y a une allusion en fait à l'histoire de la littérature, l'histoire des évangiles, etc. Et donc, il joue comme un enfant dans l'aillon avec l'histoire avec de, de toute la littérature et toute la métaphysique. C'est ça qui, qui, personnellement, me fait jouir comme, comme lecteur. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est 110 pages pour une, une chose d'une densité oui. incroyable. Donc, on ne sait jamais où il va aller en fait. Chaque, chaque page, on ne sait pas où tu vas aller. C'est toujours surprenant comme euh, travail. Mais oui, c'est pour des ça. Mais juste,
0: alors justement, je vais... Mais je, bon, je, la, je la dirai tout à l'heure parce qu'il y a cette phrase, une phrase de Jason Pollock que vous citez, Guillaume Gaspasquin, je trouve qu'elle correspond tout à fait à vos deux, à vos deux livres. On ne sait pas quand ça commence et quand ça finit. Oui, exactement. Alors j'espère qu'on va avoir le temps de parler de ça, de Bruno Dumont et Abdelatif Kekich. Mais, mais avant, on va parler de l'histoire splendide. Alors ça, c'est encore une autre affaire. Euh, ce sera seulement quelques mots, parce que non seulement ça fait 340 pages, mais je pense que ça en fait 1000 comme les 1000 romans qui, qui sont ouais. une, de vos, une de vos parties. Alors, je vais lire un extrait de la quatrième de couverture, et puis aussi, je vais me faire aider par le philosophe Mehdi bellach Kassem qui a écrit un très, beau, un très, très beau texte sur vous. Ouais. Ça va m'aider un peu, parce que ce n'est pas facile. Donc, je lis une partie de la quatrième de couverture. L'histoire splendide est, selon Philippe Solers dans Désir, le titre d'un projet de livre abandonné d'Arthur Rimbaud. Le plus grand poète français qui passait ses journées à Londres à lire et écrire au British Museum avait tenu à préciser que ce livre serait écrit en anglais et que ce serait enfin la véritable histoire, littéralement et dans tous les sens. Je me suis donc tenu à ce strict programme, raconter de façon la plus polyphonique possible les dessous réels de l'histoire, sur plus de 40 siècles, jusqu'à l'accident global des communications instantanées que fut la crise du coronavirus, tout en mélangeant les langues de façon babélienne pas de traduction des auteurs anglais cités, « Musique des sphères ouais. ». C'est un programme, non Oui. Un sacré programme.
1: Je, je précise tout de suite que le, le premier titre du livre, il n'était pas très bon, c'était « Nouvelle histoire du monde ». Et c'était des carnets de notes qui, qui s'opposaient vraiment au transhumanisme que je voyais chez Harari. Yuval euh, Noah oui. quelqu'un qui vend des millions de des livres, millions de livres oui. que les gens comme le, tous les gouverneurs enfin euh, les gouvernants démocrates américains lisent et tiennent en, comme une bi nouvelle bible etc et j'ai tout de suite vu que c'était des livres euh, euh, où l'homme devient une statistique, où il prétend être objectif, alors qu'on ne peut pas être objectif. Ou alors, ou alors, on tombe tout de suite dans, dans la statistique, c'est-à-dire la réduction de l'homme à, à un animal. Et puis ensuite, ça permet, euh, je dirais, euh, de faire des esclaves, ou voire même les camps euh, sanitaires ou autres. Et donc, c'était écrit contre ça. Jusqu'à que je lise « Désir de solaire », ce que j'apprenne, ce titre, « L'histoire splendide abandonnée qui », qui se voulait en plus une encyclopédie, une écriture encyclopédique. Et j'ai plongé dessus et j'ai trouvé la forme du livre très, très vite et presque tout de suite euh, en, en me souvenant de la lecture de Carousel, où à chaque chapitre il changeait non seulement de typographie mais de régime d'écriture. Et grâce à Carousel, j'ai trouvé la forme de ce livre très, très vite et assez naturellement, alors que la veille encore, je n'avais pas de forme pour ce livre, j'avais même pas de livre parce que des carnets de notes, ça ne fait pas un livre. Non. Et donc, c'est pour ça que je commence par euh, la, la Genèse, euh, pour m'opposer à la statistique, et à, la te... à la volonté technique. Donc, le premier chapitre au commencement, il y a plein de détournements de toutes les premières phrases de tous les livres de la Bible, si on regarde bien. Et je reviens au père de de l'église et etc. et au dieu d'Abraham pour dire non nous ne sommes pas des, des animaux et nous ne sommes pas de, un cheptel
0: on, on a fait dans l'arche qui va paraître en, en janvier un dossier sur la bible on aurait dû vous demander un article mais j'avais pas lu l'histoire splendide au moment où et, on l'a fait
1: et au cours de, du premier confinement n'est ce pas j'ai Écoutez, énormément d'informations parce que je voulais savoir ce qui se passait, puis j'écrivais. Et je suis tombé de manière très heureuse sur des vidéos de Fabrice Adjadj qui m'ont été recommandées par Jacques-Henri, où il a fait des émissions vidéo entre la peste et le coronavirus, quelque chose comme ça. Et il m'a appris que dans l'Ancien Testament... Quand on commence à compter les tribus d'Israël, la peste arrive. Dieu n'est pas content, tout ça est métaphorique, on est d'accord, mais Dieu n'est pas content qu'on réduise l'homme à une statistique, qu'on compte les têtes et il envoie la peste, la vraie peste noire. Et je me suis dit, quand on a commencé à compter les morts jour par jour, donc M. Salomon à la télévision, même si je ne l'écoutais pas, j'en entendais parler, sans hors contexte, sans dire ah oui, mais d'habitude il y a 2200 morts par jour en hiver, c'était hors contexte complet. Alors on a eu la peste, mais politique. Pour moi, on a eu la peste politique. On a copié la Chine et on voit le résultat. Si on avait. On n'a pas copié la Chine quand même. On enfin, a, pas, on on a, a pas, voulu.
0: On va pas entrer ici dans une discussion <rire> sur la politique sanitaire parce que ça nous emmènerait trop oui. loin. Je pense que les lecteurs s'en empareront parce oui. que c'est très intéressant dans, dans le livre. Mais il y a six ans entre votre précédent livre et celui-ci, pourquoi oui. si longtemps
1: Il ben, y avait. J'avais pas besoin en fait de publier. J'avais des carnets de notes, un peu comme Jean-Jacques Chul, un auteur que j'aime beaucoup, sur qui j'ai écrit un oui. essai. Et les carnets, ça fait pas un livre. Il n'y avait pas le, le besoin absolu de dire. Et, et comme j'ai pas de tribune pour dire, il me reste plus que le livre écrit, parce que j'ai pas de tribune pour dire ma colère ou mes enthousiasmes. Il y avait beaucoup de colère là. Et donc le oui. livre, c'est imposé euh, quand on a fermé les librairies, 13 mars 2020, en tant qu'éditeur, quand on apprend que les librairies vont être fermées comme lieu non essentiel, c'est tellement bouleversant que j'ai... Là-dessus, on d'accord. J'écris.
0: Là-dessus, on est d'accord. Sur le fait d'avoir le fermé les librairies, on est absolument d'accord. Mmh. Mais enfin, cela dit, je peux poser une question un peu, un peu comment dire, euh, ironique. Est-ce euh, est que ce n'est pas ce fameux confinement, quand même, qui vous a permis à la fois d'écrire le journal de confinement
1: qui y a dans ce livre, et, oui. et aussi de terminer ce livre ben Oui, c'est <rire> ça tout le paradoxe, parce que j'ai très, très mal vécu cette période d'un certain côté. Et en même temps, il y avait la joie de la création. Euh, puisque c'était beaucoup de colère, mais quand j'écris, j'espère que ça se ressent, en tout cas tous les lecteurs me l'ont dit, c'est la joie qui l'emporte sur la colère, oui. la joie de, de l'écriture, un peu comme Olivier Rachet, il y a toujours quelque chose en dessous, une référence cachée ou pas, et c'est la joie de la création, en fait, et d'aller le plus loin possible pour, euh, can pour euh, canaliser cette colère et puis pour l'oublier aussi pour euh... Et d'ailleurs Guillaume Basquin, la colère elle est dans une partie mais dans ce qui s'appelle 1000 romans, c'est 1000 euh... propositions oui sur le sur le monde, sur la vie, sur ouais. la littérature. Oui. Alors ça c'est quand alors, le, le, les confinements m'ont permis de lire des livres que j'avais dans ma bibliothèque depuis des années et des années, qui sont des gros morceaux que je n'avais pas lus parce que je n'avais pas le temps. Ben voilà le paradoxe. Donc, hein. j'ai lu euh, « <rire> Mille plateaux » de Gilles Deleuze. Il y en a qui
0: font des retraites, il y en a d'autres qui subissent le confinement, Gilles Deleuze mais à chaque et Guattari, fois, c'est
1: productif. Et là, il, a beaucoup, il parle beaucoup de... Des, 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 des rhizomes, de la pensée en rhizome et donc je, ça m'a donné l'idée de faire ces mille romans parce que ça m'a permis de mettre en forme mes carnets en trouvant une forme c'est-à-dire que les rhizomes sont souterrains et on peut passer d'une proposition à l'autre sans suivre l'ordre, on peut passer de la 1 à la 999 e euh, et puis ensuite revenir à la 50 e ça n'a presque aucune importance mais il y a quand même des, des échos en rhizome cachés qu'un qu bon lecteur peut, peut, peut voir normalement alors, on, mais... en, on en parle de Steve, on en parle, mais en fait, moi, je dis qu'on ne peut pas vraiment
0: en parler, qu'il faut plutôt se laisser emporter parce que Mehdi belhage très justement, décrit comme un, un flot textuel torrentiel et avec des citations d'auteurs que vous aimez, des preuves, comme dit euh, Solers, comme dit à la fois Solers et Olivier Rachet, mais sans guillemets. Oui. Donc, il faut aller les chercher.
1: Il y a un seul guillemet à la fin du premier chapitre, au commencement. Oui. Je dis, on peut maintenant fermer le guillemet, <rire> ce qui est de l'ironie et un peu d'humour, j'espère, pour mon pour expliquer que j'aurais pu mettre des guillemets partout, j'en mets un seul à la fin, et ça suffit.
0: <rire> non, je vais citer la lecture de Mehdi bellach parce que c'est intéressant aussi. « Le véritable atout fatal de l'histoire splendide, qui le rend irrésistible, c'est son rythme. » Ça, c'est très juste.
1: Ouais. C'est absolument ça. Ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Ouais. « Enivrant.
0: » varié, virtuose, c'est lui qui enveloppe toutes les autres qualités du texte, style, encyclopédisme, lyrisme moderne, implacable lucidité sur l'époque. C'est un beau compliment, non Oui,
1: très beau. Parce que le, je, je peux juger de mes idées, mais je ne peux pas juger de mon rythme. En, en tant qu'écrivain, on ne peut pas auto-juger son rythme. Et donc là, il faut le laisser non, au le lecteur. C'est le plus frappant dans le livre. c'est ça qui fait le plus plaisir. À mon avis,
0: ouais. c'est un livre, soit on le rejette... Oui, parce que c'est bah, trop complexe, il oui. euh, y a trop de, de citations qu'on n'arrive pas à trouver parce qu'on n'est pas assez cultivé, mmh. etc., etc. Soit on s'en fiche de ne pas être assez cultivé et on se laisse emporter par le rythme et, et on est content. On Exactement,
1: est comme, comme paradis de solaire, ce qui est qui est pour moi le plus beau livre de, de, de la deuxième moitié du XXe siècle français, avec « Éden, Éden, Éden » de Pierre Guyotard. Je ne comprends pas tout dans « Paradis » à ma première lecture, et je ne lis pas le latin, il y a pas mal de latin, mais ce n'est pas grave de ne pas comprendre. On, on, on est emporté par le rythme, et c'est ça qui compte le plus. Et, et je viens de là, je viens de, de ces lectures-là, et je ne pensais même pas écrire quand je lisais « Paradis ». Et quand j'ai voulu écrire, naturellement, je me suis dit, je vais aller sur ce terrain-là, je vais un peu défier de ce côté-là, parce que c'est là que c'est le plus intéressant et qu'on peut le plus euh, euh, créer, peut-être quelque chose de nouveau, peut-être. alors,
0: Guillaume Basquin, euh, euh, Mehdi belhage me fait encore plus fort, puisqu'il dit qu'à vous lire, et il pense moins à l'autre amant qu'à Joyce, et à, et à Joyce qu'à Tristram Chandy ah, de oui. l'ancienne. Leur... Mais Tristram Chandy, c'est une somme
1: Oui, je l'ai <rire> lu en anglais, j'ai la chance de... De, bien, de pouvoir lire assez facilement en anglais. C'est pour moi le livre le plus expérimental de tous les temps, quasiment. C'est incroyable. Il y a une page noire, il y a une page marbrée, il y a des grands tirets, alors que j'utilise dans mmh. mes deux derniers livres. Euh, c'est une invention verbale constante. Il fait des élisions, avec, un peu comme Pierre Guyotat, mais sauf que c'est au... Il y a trois siècles, quoi. C'est incroyablement moderne. À partir moderne. de
0: 1759, c'est ça À partir de 1759, et, et, ça a été publié. Et quand
1: j'ai lu ce livre, j ai, j ai, moi, je l'ai utilisé beaucoup dans mon précédent livre qui s'appelle « Livre de papier » en anglais direct. Et là, il en reste quelques réminiscences. Et que Medi-Bahkacem ait vu ça, rien ne peut plus me faire plaisir, quoi. C'est... C'est la littérature pure, purement musicale, Laurence Stern, surtout ouais. en anglais, pour ceux qui veulent le lire. Ouais, Ce n'est pas facile à lire tout à ouais. en anglais. C'est extrêmement jouissif en anglais, tout comme Joyce, parce que dans... pendant les confinements, je n'ai pas eu le temps de lire tous les livres que j'ai lus. Que Mais quelle joie du confinement, est est pas, des... finalement. Euh... Alors, il y a eu aussi l'été, <rire> parce que je ne travaillais pas beaucoup l'été à l'île de Ré, au village de Lois. Je raconte ça dans le livre plusieurs fois. Euh, contre les, les digues, j'ai le dos bien calé, je prends des notes et puis j'écris sur des carnets. Et je lis aussi euh, Finnegan's Wake de James Joyce. Alors en anglais. En anglais. Ouf. Livre que j'avais depuis 15 ans, mais que je n'avais pas lu. Trop difficile, mais là, j'ai décidé de le lire. Je l'ai lu de A à Z. J'ai entendu tous les sons, parce que c'est que des sons. Oui. Je n'ai pas tout compris, bien sûr, mais qui peut comprendre ce livre Quasiment personne à part lui. Mais j'ai bien entendu les sons et je les, je les ai rendus dans mon livre avec des collisions qui font sens. C'est jamais gratuit. Ça, ça m'a surpris en me relisant, parce que pu, on aurait pu penser que c'était gratuit, même moi. Et en fait, il y a toujours du sens, si on lit bien les passages de Joyce, ça correspond au français qui est avant en collision.
0: Mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi, Guillaume Basquin, c'est la liberté que vous donnez au lecteur. Je vous cite là, « Le lecteur est l'opérateur du livre. Il oui. met les majuscules à la ponctuation qui manquent encore lui-même. Ce volume est comme une sphère, un lieu circulaire avec de multiples portes. Le lecteur entre et sort quand il veut, il oui. peut.
1: » Alors ça. Ça, oui, bien sûr. Le, je, je pense que j'emprunte ça à Soler dans Paradis, mais j'ai été très cinéphile comme Olivier Rachet. Et je suis très admiratif du cinéma iranien moderne donc de, qui laisse la place au spectateur, qui ne conclut pas l'histoire, la fin est ouverte, ou bien aussi les films de Rossellini. Donc, le grand réalisateur iranien auquel je pense. C'est Karostami, voilà. Parce basque, Rostami, ce pas fermé contrairement au cinéma hollywoodien qui laisse aucune place au spectateur en réalité, même s'il y a du bon cinéma hollywoodien, mais chez Kiarostami, la fin est ouverte et c'est tout le temps ouvert et le spectateur peut imaginer des choses en, euh, par lui-même.
0: Justement, vous mettez en exergue d'une partie une phrase de Jackson Pollock qui me oui. plaît beaucoup parce qu'elle marche avec vos deux livres, je trouve, et euh... L'histoire, c'est un, un critique a écrit que mes tableaux n'avaient ni commencement ni fin. Il ne l'entendait pas comme un compliment. Or, c'en était un. C'était même un beau compliment. Seulement, il ne le savait pas. Alors, Olivier Rachet, vous l'avez lu une histoire splendide.
2: Lue et relu. D'ailleurs, euh, en écoutant euh, Guillaume Basquin, euh, plusieurs idées me traversent l'esprit. Euh, la première concerne le rythme du livre. Euh, vous aviez commencé l'émission en évoquant euh, le fait que euh, euh, Guillaume Basquin euh, est pilote de ligne. Et lorsqu'il parle de vitesse de croisière, je pense qu'il sait de quoi il parle. Et euh, le, le rythme du livre, est... Alors les rythmes du livre euh, sont, sont très intéressants puisqu'ils induisent euh, différents types de lecture. Et je trouve qu'un euh, livre qui ne vise pas, pour reprendre les termes qui ont été utilisés, la compréhension, mais plutôt ce que j'appellerais la déprise. C'est-à-dire que euh, je pense que ce que l'on aime dans la littérature, ce n'est pas cette euh, arrogance qui consiste euh, à penser que nous avons une clé de lecture qui nous permet de comprendre le monde, mais au contraire, euh, nous sommes dans une déprise par rapport à ce que nous connaissons. Et euh, ce livre, qui comporte en effet euh, mille romans, est un livre qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, parce que c'est un livre qui se refuse à toute forme d'idéologie, qui n'a évidemment rien de dogmatique, et qui en permanence, à travers ses différentes vitesses de croisière, nous rappelle que la seule raison d'être peut-être dans ce monde est d'essayer d'être à l'unisson du monde. Alors il se trouve qu'hier soir, j'ai eu euh, euh, l'immense joie, l'immense privilège d'aller au Louvre voir le dernier spectacle d'Anne-Thérésa de Kersmaker, dans lequel, des. j'ai pensé au livre de Guillaume Basquin, parce que tout cela, euh, tout cela fait sens, dans, dans lequel les, les danseurs euh, évoluent euh, dans l'aile vivant de nom, euh, et où le spectateur est comme en immersion et accompagne de son pas lent ou d'un pas précipité euh, les, euh, les, euh, les danseurs et euh, le, le livre de, de Guillaume Basquin euh, se situe aussi dans cette euh, forme d'expérimentation qui consiste à essayer de faire en sorte que le lecteur se pose en fait les bonnes questions et c'est la raison des questions d'ordre existentiel ou d'ordre métaphysique et alors le livre, je l'ai relu euh, d'une traite. Euh, on peut en effet y revenir, on peut euh, y entrer par, par plusieurs pages. Mais je pense qu'on peut faire une expérience toute simple, comme dans un traité presque de divination en fait. Vous, vous ouvrez n'importe quelle page, vous arrêtez sur n'importe quelle phrase, et cette phrase en fait vous, comprend, vous confronte euh, à l'énigme qu'est la littérature, à l'énigme que nous sommes à nous-mêmes. Et, et c'est un livre absolument, absolument foisonnant et, euh, et merveilleux. Et j'ajoute peut-être une chose puisque Guillaume tout à l'heure parlait de, de l'importance de la voix. Euh, le livre débute en effet par ses reprises de, euh, de, de la Bible, mais il est question, avec sans doute une réminiscence picturale, de l'annonciation. Alors, euh, moi j'ai de suite vu les, les fresques de Fra Angelico euh, lorsque j'ouvre le livre. C'est-à-dire que euh, l'annonciation qui passe par la voix où l'ange Gabriel annonce euh, en effet à Marie euh, la, la, venue, euh, la venue du Christ. Et ce que je trouve absolument admirable, c'est d'arriver à travers simplement la langue à donner forme à une vision. C'est-à-dire que quand j'ouvre le livre, alors il y a les rémissances cinématographiques, dont parlait Guillaume Basquin tout à l'heure, mais le livre, moi, comme... Euh, comme la poésie de Rimbaud, si on veut trouver peut-être un équivalent, euh, me confronte à des visions, à des visions personnelles et ce livre que j'entends me fait voir.
0: Ben justement, parlons du cinéma. Alors, donc, euh, Bruno Dumont, un funambule de génie, c'est un livre collectif de 2020, dirigé par Jean-Max Méjean aux éditions Jacques Flamand et puis en 2022, même éditeur, dirigé par la même personne, Abdelatif Kechiche. -ke -ke un cinéma d'essence. Alors, dans le premier, dans celui-là, celui sur Bruno Dumont, votre texte, Olivier Rachet, s'appelle « Le geste pictural de Bruno Dumont ». Alors, évidemment, on pourrait faire une, une émission entière sur ce cinéaste, ce serait bien, et, et sur son geste pictural. Donc Vous avez parlé tout à l'heure du fait que c'était le cinéaste de la Flandre, et, et donc la peinture oui. flamande, pour lui, c'est quelque chose de très important.
2: Alors, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qu'il ne revendique pas, que cela euh, même si euh, un film comme l'humanité euh, met en scène un peintre de sa région euh, mais euh, la, la cette importance en fait de, de la peinture elle apparaît évidemment alors elle apparaît surtout dans, dans des plans qui sont absolument majestueux c'est à dire que le, le lien entre, entre le cinéma et la peinture euh, euh, je vais reprendre le terme de guillaume basquin tout à l'heure jouit dans chaque plan c'est à dire que c'est vraiment un un cinéaste euh, qui, ben, qui a médité peut-être les, les, les leçons de Bresson et qui, et qui vous fait... Dites,
0: vous parlez de Bresson en disant que le conseil de Bresson, c'était « et l'œil du peintre
2: ». C'est ça, « et l'œil du peintre, et sois sûr d'avoir épuisé tout ce qui se communique par l'immobilité et par le silence ». Les... Je pense que Bruno Dumont, c'est un cinéaste philosophe qui, qui a médité d'abord ce qu'est l'image, avant de se lancer dans l'aventure cinématographique. La référence à la peinture flamande m'est venue à, à travers notamment les, les lectures de, de Todorov, qui a écrit des, des livres, des essais passionnants en fait sur, sur la peinture flamande, et qui explique que euh, les peintres flamands en sont doute... Euh, euh, donner naissance ou inventer la, la notion même d'individu. C'est-à-dire que c'est d'abord dans la peinture flamande que euh, des portraits d'êtres anonymes apparaissent. Et euh, c'est ce qu'on retrouve dans le cinéma de Bruno Dumont. C'est-à-dire que Bruno Dumont, même s'il euh, fait appel aujourd'hui à des, des comédiens euh, chevronnés, a d'abord euh, tourné essentiellement avec euh, des comédiens non professionnels et même lorsqu'il euh, met en scène, euh, aujourd'hui, puisque son cinéma a bifurqué vers une dimension burlesque que je trouve absolument euh, magnifique, c'est-à-dire euh, cette capacité à pouvoir s'extraire de l'étiquette d'un cinéaste, un peu intello, un peu métaphysique, et d'arriver euh, à, à virer vers un cinéma beaucoup plus burlesque, je, moi je trouve ça absolument euh, euh, formidable. Mais même lorsqu'il fait appel euh, à des comédiens professionnels, comme Juliette Binoche, dont le film consacré à Camille Claudel, euh, il a ce génie qui consiste, cet art du funambule, peut-être, euh, il a ce génie qui consiste à retrouver en eux euh, une part d'humanité, pour reprendre le titre de l'un de ses films, euh, qui va à l'encontre, en fait, de, de, de l'image un peu stéréotypée que, que l'on peut se faire de, du, star, du star system, pour le dire par un mot affreux.
1: Et Guillaume Basquin, et Bruno Dumont, et vous alors, Moi, je me suis arrêté à ces derniers films projetés en pellicule. Donc, ça doit faire dix ans que je n'ai plus vu ces films. Mais j'ai vu tous les premiers. Et je me souviens de l'Humanité, la vie de Jésus et le, le, le film sur la sainte Adewish, Adewis. Mais alors, je ne sais plus le titre du film. Adewish, C'est Adewish, je okay. crois. Donc, je, je considère que c'est un très grand cinéaste contemporain français.
0: Alors, Abdelatif Kechiche, qui, moi, me parle moins. Euh, donc, j'ai un peu appris... à l'de j'ai un peu découvert grâce à vous, parce que vous parlez... Ça s'appelle « Les Lumières » d'Abdelatif Kechiche, votre, votre texte. Et vous dites c'est pas seulement la lumière de la Tunisie, mais c'est un cinéaste qui interroge les Lumières, le, le siècle des Lumières, et les Lumières dans ce qu'elles ont à la fois euh, de positif, le libertinage, une certaine forme de, de liberté, et aussi leurs errements et leurs errances, dites-vous.
2: Oui, alors c'est vrai que j'en... J'en fais dans, dans ce livre euh, un héritier de, de la pensée des Lumières. Tout d'abord parce que euh, la, la pensée des Lumières euh, traverse euh, tous ses films. Son premier film s'intitule « La faute à Voltaire ». Même si euh, le titre fait référence plutôt à la chanson de Gavroche, euh, il est quand même question de, de, de Voltaire dès, euh, dès son premier film. Euh, il y a un insert d'un tableau de Fragonard euh, pendant le film. L'Hasard Heureux de, de l'Escarpolette. Et puis, bon, c'est un cinéaste qui a réalisé euh, sept films, je crois, euh, à ce jour. Enfin, huit, si on, on prend en considération celui qui a été euh, projeté à Cannes et qui n'est toujours pas sorti en salle. Euh, la, la référence au 18e est omniprésente on, et on la trouve notamment à travers euh, la figure de, de Marivaux qu'on retrouve dans l'Esquive euh, et dans La vie d'Adèle. Il y a une forme de, de sensualisme euh, chez Kechich qui me semble être euh, totalement euh, incompris, puisque...
0: Euh, Je peux être le... coupable
2: vous plaidez <rire> <Peut -être> coupable. <rire> Le, bah, disons que son sensualisme, pour moi, euh, est proche alors d'une idée qui, selon certains, pourrait paraître révolutionnaire et pour d'autres, extrêmement euh, subversive ou transgressive. Et là, je vais citer euh, notre amie Juliette, euh, sous la plume du Marquis de Sade, euh, qui disait « Je ne juge que par mes sensations ». Et une phrase que Solaire se cite souvent, d'ailleurs. Et ce que je trouve intéressant dans les films de Kechiche, c'est qu'il euh, met les corps féminins en avant et ce sont des corps féminins qui, en effet, ne jugent que par leurs sensations. Et il me semble que ce sensualisme féminin euh, reste incompris et euh, repose sur une forme de, de manifeste de la part de, de ce cinéaste qui embrase véritablement euh, les... les les corps à l'écran. Je pense qu'il que, que j'aille acheter
0: des DVD, je le sens. <rire> je le sens.
2: <rire> C'est voilà, ce, ce que je trouve absolument magnifique. Et on vit une époque quand même assez paradoxale parce que euh, on, on est face à euh, un discours euh, féministe très militant mais qui milite en deçà peut-être de la façon dont on pouvait militer euh, euh, dans les années 70 c'est-à-dire que j'ai l'impression que la question du corps est évacuée c'est-à-dire qu'être féministe aujourd'hui c'est se battre euh, un, pour... féminisme. un certain féministe oui. un certain féminisme bien sûr mais je, je n'entends pas la question du corps c'est-à-dire que moi, la question la du question corps la et la li... du désir moi
0: j'entends pas la question de la liberté surtout.
2: et la question de la liberté <rire> L'amour, la liberté, c'est ce que clame euh, euh, une des héroïnes féminines de, de « Make to my love ». William Basquin
1: avec Abdelatif Kechiche. Alors, si je pense à Kechiche, j'ai un plan dans, ma, dans mon cerveau, c'est la fin de « La graine et le mulet » où l'héroïne du film danse et il y a une scène ouais, de dépense bon. par la danse. c'est très beau. Bon. En pellicule, je maintiens cette position jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'au bûcher. Il y a de l'air entre les choses, comme dans les dernières peintures de, de Titien ou de Rembrandt. Et là, on sent vraiment l'air entre les choses et le corps qui jouit bon, en tout dépensant
0: Il y a beaucoup à lire, beaucoup, beaucoup à lire, parce qu'il va y avoir des week-ends au coin du feu. Il fait très froid. Il faut lire les revues, donc le numéro 13 des Cahiers de oui. Bab. Olivier Rachet, une diversion Attention, parce que là, ça a l'air petit mais c'est gros. Et là, c'est vraiment gros. Histoire splendide de Guillaume Basquin, Et puis Bruno Dumont, cinéaste euh, admirable, je trouve. Et Abdelatif Kechiche que je vais enfin comprendre, grâce à, grâce à Olivier Rachet. Merci à tous les deux. Merci, Merci à Guillaume Peignet pour sa réalisation admirable.